0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Pojďme společně obrášit témata, ve kterých nám generace před námi zanechali své morální, etické a duchovní hodnoty. Tuto výzvu uvidíte, když si vyhledáte webovky vzdělávacích programů duchovního dědictví. V dnešním rozhovoru se opět po nějakém čase dostaneme do škol, kterým jsou tyto programy nabízeny. A budeme mimo jiné hledat naději v beznaději. Vítejte u poslechu Hlásky. Pořadu a podcastu zaměřeného na dobrou zprávu Evangelia. Mým dnešním hostem je Miriam Pašová. Ahoj Miri.
1: Ahoj Kuba, děkuji moc za pozvání a zdravím posluchače.
0: Hláskou provází Kuba Lofítek. Miriam je boží dcera, Následuje Ježíše a slouží různým věkovým skupinám v různých oblastech. Vystudovala sociální management, pracovala ve Sleské diakonii i v Bohumínském sboru Sleské církve evangelické augsburského vyznání. Od roku 2013 působí v Křesťanské akademii mladých. Aktuálně jako manažerka vzdělávání a lektorka programu duchovního dědictví nabízených základním a středním školám v České republice. V úvodu by mě zajímalo, Miri, jaká byla tvoje cesta ke křesťanství, k osobní víře Ježíše Krista?
1: Děkuji za tuto otázku. Je taková hodně osobní na začátek, ale možná se právě touto otázkou i tak nějak více představím. Moje cesta ke křesťanství nebo k té osobní víře v Ježíše Krista byla, byla na jednu stranu jednoduchá, na druhou stranu složitá, ale taky bez zesporu i dobrodružná. Vždycky si tak říkám, že bych to mohla rozdělit do tří oblastí nebo do tří takových etap, kdy tu první moje dětství bych mohla nazvat, toto je skutečně pravda. To druhé, období dospívání, bych mohla nazvat, položit právě takovou otázku, je to skutečně pravda? A to třetí období, období dospělosti, tam bych řekla, že by se to mohlo jmenovat, je to pravda a je v ní láska. Já jsem začala pak po nějaké době v té pravdě poznávat Boží lásku. A jenom, abych to trošku upřesnila, takové ty pravdy, nepravdy, tak moje dětství jsem prožila v křesťanské rodině, byla jsem vychovávána k tomu, že je dobré se modlit, je dobré číst Bibli, věřit tomu, věřit v Boha, a já jsem tu brala tak úplně přirozeně, jako to, že v kuchyni je stůl a že u něho jíme. A takže pro mě to, že Bůh existuje a že nás má rád a že Ježíš Kristus za mě zemřel, abych mohla mít věčný život, tak to pro mě bylo úplně přirozené a jasné, ale potom přišlo takovéto období dospívání a je to takové asi příznačné a časté v mnoha křesťanských rodinách, kdy děti těch křesťanských rodičů mají potřebu si najít tu cestu k Bohu sami, a tak se ptají a pokládají si různé otázky. A stejně tak jsem se ptala i já, jak jsem už to řekla. Ta otázka byla, je to skutečně pravda? A je pravda to, co mi říkají rodiče? Je pravda to, co je napsáno v Bibli? Bylo to těžké, pamatuju si, jak jsem v svých 15 letech seděla v křesle ve svém pokojíčku a plakala jsem a ptala jsem se Boha, ve kterého jsem pořádně nevěřila nebo nevěděla jsem, jestli existuje, jestli mě slyší, ale volala jsem k němu a říkám, bože, jestli existuješ, jestli tam jsi, tak se mi prosím tě dej poznat osobně. Já tě chci znát nejen jako historického Ježíše, ale jako Ježíše, který je živý dneska a který je mocný. A chtěla bych mít víru jako všichni ti velcí evangelisté, kteří stojí na pódiu a jsou si tak jistí svou vírou, kterou si já vůbec nejsem jistá, a tak to bylo takové volání v pláči a v Biblii je napsáno, že Bůh se dává poznávat těm, kteří ho upřímně hledají. A já jsem ho v té době opravdu hledala a věřím, že ta modlitba byla upřímná a Pán Bůh se mi, nebylo to jako mávnutím proutku, že by se mi dal poznat během jedné noci, ale během těch měsíců a let, které následovaly, tak jsem mohla začít Boha poznávat jako živého Boha, jako Boha, který mě má rád, mohla jsem začít poznávat v té pravdě Jeho lásku.
0: Když občas slyším nějaký životní příběh, tak je tam to téma změny. Někdy je to téma zveličené, někdy možná stojí trošku v pozadí. Změnilo se něco ve tvém životě, když jsi otevřela svůj život Bohu a rozhodla se následovat Krista naplno?
1: Teď, aby to nebylo špatně pochopeno, jo, určitě bych ještě chtěla žít, ale častou odpovědí křesťanů na tuto otázku je, že se přestali bát smrti. Já jsem to měla podobně a nejen to, že jsem se přestala bát, co přijde potom, ale můj život tak nějak dostal úplně jiný rozměr. Stal se hlubší, plnější, bych mohla říct, nějak mnohem víc než předtím. A stal se taky dobrodružnější, takže... Určitě nelituji toho, že jsem udělala nějaký krok. Jsem v deseti letech se rozhodla, že bych chtěla, aby Bůh byl pánem mého života. Potom v těch 15, jak jsem říkala, přišel takový ten zvláštní část období hledání. A pak ve svých zhruba dvaceti letech jsem mohla znova opakovaně odevstat svůj život Bohu. S tím, že tam byl i problém s neodpuštěním, kdy jsem bojovala s odpuštěním ve svém životě. A Potom, když jsem odpustila, tak jsem mohla prožít i to, že mě bylo odpuštěno Pánem Bohem. Ale k tomu se ještě možná trochu dostanu později.
0: Vnímáš skutečnost, že jsi vyrůstala v křesťanské rodině jako něco pozitivního nebo jako vřemeno, které ti přineslo spíše výzvy a nepříjemnosti, možná omezení?
1: Asi obojí. Na jednu stranu je to požehnání, kdy opravdu jsem dostala základy, které... Mnohé děti nedostávají. A nepřišlo mi to, že by to bylo, ani mi to nepřijde teď, že by to bylo manipulativní. Rodiče mě vedli ke svobodě a ve svobodě. Jo, já jsem vlastně chtěla věřit. Já jsem chtěla poznávat Pána Boha, poznávat Ježíše Krista. Takže určitě to bylo požehnáním. A kdybych se vrátila v čase, tak bych chtěla prožít stejné dětství. A chtěla bych vyrůstat v té křesťanské rodině. Na druhou stranu, to přináší sebou výzvy. Někdy si říkám, ty, jo, to mají fajn takový ti, v uvozovkách fajn, jo? Ti, kteří žili takový ten život, kdy opravdu bylo vidět, že nebyli křesťané a že neznali Boha a najednou se to tak úplně obrátilo a jejich život byl vzhůru nohama v tom dobrém slova smyslu a, a mají takové silné svědectví. A já jsem si vždycky říkala, že já to silné svědectví nemám. Že pro mě ten život se neobrátil vzhůru nohama v tom fyzickém pojetí. Věřím, že duchovně se něco změnilo, když jsem se rozhodla dát svůj život Pánu Bohu, ale pak jsem si uvědomila, že je spoustu lidí, kteří vyrůstali v křesťanských rodinách a můžou si říkat to stejné, ale že vlastně to může být i povzpůzením, že i člověk z křesťanské rodiny může poznat Pána Boha osobně, protože to nejde jenom o to, že jsem se něčemu naučila a v něčem jsem vyrostla, to z nás nedělá křesťany, Líbí se mi takový příměr, že když budeme často chodit do garáže, tak se z nás nestane auto, takže když chodíme do kostela nebo do církve, tak to z nás nedělá ještě automaticky křesťany, takže jsem ráda za to svoje svědectví, jaké mám, že Pán Bůh udělal ten převrat, tu změnu, i když na oko je ten život podobný, jako byl předtím. Ale já vnímám vnitřně, že se něco změnilo. Takže odpověď na tvoji otázku bylo to požehnáním, ale přineslo to sebou i výzvy. Ale do dneška mám ráda apologetické otázky. Takové to, proč Bůh dopouští utrpení, proč dobrý lidé trpí a tak dál. Ráda se na to téma bavím s lidmi, protože jsem sama si ty otázky pokládala.
0: Byly nějaké rozdíly v tom, jak jsi vnímala Evangelium na počátku své cesty víry a jak jej vnímáš dnes?
1: Kdysi, i v dětství, i v dospívání, jsem se učila, co je evangelium, nebo nás to učili v nedělní školce na setkání mládeže, tak jsem věděla, co je evangelium, že to je dobrá zpráva o Ježíši Kristu, o tom, že přišel, že nás zachránil a že můžeme mít život s ním a můžeme být ním naplněni, jeho duchem. Takže to jsem znala teoreticky a taky jsem chtěla o tom říkat druhým lidem. Ale těžko říct, co bylo tou mou motivací. Protože když pak přišla krize v životě a já jsem najednou byla na dně, tak jsem si začala číst Evangelia v Novém zákoně. Začala jsem si číst příběhy o Ježíši Kristu. a Byly to příběhy, které jsem znala od dětství. Ale tak nějak jsem se rozhodla je číst znova. A čím víc jsem poznávala Ježíše, Čím víc jsem poznávala to, jaký je, tak tím víc jsem měla touhu říct o něm i druhým. Svým přátelům, známým, neznámým lidem. Bylo mi líto, že oni ho neznají. A najednou to nebyla jen teorie, ale vycházelo to někde tam s vnitřku ze srdce. To bylo asi období, kdy jsem se znova tak nějak zamilovala do Ježíše, kdy mi vlastně nešlo o to říct nějakou teorii, aby tomu uvěřili, ale ukázat jim na něho. Takže asi takhle jsem vnímala tu změnu.
0: Když se posuneme, co ti vedlo k tomu, že se aktuálně věnuješ vzdělávání a lektorství?
1: To vyprávím hrozně ráda. Byl rok 2015 a já jsem byla zrovna v USA. A přesně vím ten moment, Pamatuji si místo, kde jsem stála a šlo taková nějaká obrovská touha jít do škol v České republice. A já už dlouho pracuji s mladými lidmi v církvi i mimo ní. A tak jsem si řekla, že práce s nimi by mi nebyla cizí. Právě naopak. Ty neždy dospívající lidi mám velmi ráda. A dospívání, jak víme, není jednoduchým obdobím v životě. A proto jsem ráda těmto lidem nablízku. Mohu je nějak nasměrovat motivovat nebo nějak povzbudit. Ale nikdy by mě nenapadlo, že téměř do roka a do dne mi tato práce bude nabídnuta. A já nejen, že mohu sama lektorovat, ale mohu taky připravovat další lektory, vyzbrojovat lidi pro tuto práci.
0: Posloucháte pořad a podcast Hláska, aktuálně s lektorkou programu duchovního dědictví Miriam Pašovou. V první části jsme se více věnovali tvému životnímu příběhu. Pojďme se teď zaměřit na školy a studenty. S čím jako lektorka přicházíš do škol a jaké to přináší v úvozovkách výsledky nebo změny?
1: Já jsem koordinátorkou, nebo ta funkce se jmenuje manažer duchovního dědictví, ale nabízíme školám programy duchovního dědictví. Pracuji v Křesťanské akademii mladých. A kromě těch programů duchovního dědictví nabízíme i programy primární prevence. Jelikož těch programů primární prevence nemám tolik, tak se budu zaměřovat spíše na ty programy duchovního dědictví, o kterých teď budeme mluvit. A těmito programy chceme přinést vliv, chceme mít pozitivní vliv, chceme přinést nadějí do beznaděje. A taky chci zdůraznit a poděkovat tímto způsobem všem učitelům, kteří dělají skvělou práci. Každý jak může, ale učitelé jsou právě ti, kteří jsou ve školách denodenně a jsou s těmi mladými lidmi, s těmi dětmi, každý den znají je, vědí o jejich potřebách a problémech a řeší to. A za to jim moc děkuji. Ale Taky jsou tady lektoři. Lektoři jsou lidé, kteří pracují ve školství, ale kteří přijdou do školy, mají tam program. Snažíme se dělat ty programy interaktivně, aby děti, mladí lidé byli zapojení do toho. Děláme to jak na základních, tak na středních školách. Ale lektoři jsou právě ti, kteří zase odejdou. Po dvou, po čtyřech hodinách programu odejdou. Ale ze zpětných vazeb vidíme, že to mít nějaký pozitivní vliv a přinést naději, že se to mnohdy daří. Mladí lidé mění pohled na svůj život, na problémy, ve kterých jsou, a začínají si vážit toho, co mají, jakou rodinu mají a uvědomí si, co je v životě důležité a pro co stojí za to žít. Možná bych tady měla dva takové kratičké příběhy. Když jsem mluvila ve třídě, bylo to na střední škole, Mluvila jsem o Janu Husovi a říkala jsem o tom, jak důležité je druhým odpustit. Že odpustit obsahuje slovo pustit, že to znamená pustit toho druhého člověka, abychom my byli svobodní, abychom se tím nemuseli trápit a nežili v nějaké zahořklosti. A tak jsem vyprávěla příběh ze svého života, kdy jsem bojovala s neodpuštěním a kdy jsem prosila vyloženě o sílu, abych měla tu sílu odpustit tomu druhému člověku. Bylo to něco pro mě v tu dobu neodpustitelného. A tak jsem tomu člověku odpustila a opravdu jsem mohla zažít něco neuvěřitelného. Mohla jsem být osvobozena a, a začít ten život žít a prožívat jinak. Po skončení programu za mnou přišla slečna a děkovala mi a říkala, že... Ten příběh, který jsem vyprávila, že to byl příběh o ní, že se v něm úplně našla, že to pro ní bylo velmi důležité a že za to děkuje. Takže to je jeden takový příklad. A doufám a pevně věřím tomu, že pak našla taky sílu k odpuštění. A druhý příklad, když jsem mluvila na základní škole o Komenském, tak jsem... Mluvila o tom, že Komenský, nebo je tam taková část, kdy se zmiňujeme o jeho knize Obecná porada o nápravě věcí lidských. Je to kniha, která má minimálně 1500 stran. Komenský tu knihu nedokončil, protože zemřel, ale on se tam zabývá tím, jak to udělat, aby se svět stal lepším místem pro život. A dochází k závěru, a na to se taky těch dětí ptám, o co je tím klíčovým? chceme, aby svět byl lepší, tak kde bychom měli začít. A oni často se stane, že přijdou na to aspoň jeden z nich, že řeknou, je třeba začít u sebe. A mě napadl takový příklad, takový příměr a říkám, no tak teď je přejmenuji, jo, jo, řekněme tomu, že tam seděl ve třídě Adam a Marek. Neseděli ani spolu v lavici, neměli zdárlivě nic společného A říkám, no to je jakoby, tady máme Adama a Marka a Adam by čekal, až se Marek změní, Marek by čekal, až se Adam změní, ale vlastně musí začít každý sám u sebe. A neměla jsem tušení, za chvilku se ozval jeden z nich a říká, my jsme byli kdysi kamarádi, kdysi jsme se přátelili, ale pak jsme se pohádali a od té doby se nekamarádíme. Pro mě to bylo takové wow, protože jsem neměla tušení, A pak jsem viděla touhu, alespoň u jednoho z nich, k tomu, že se chtěl usmířit. Zašel za tím druhým. Nevím, jak to dopadlo, ale viděla jsem tu motivaci a co to jsem moc ráda, že se tam podařilo něco obnovit a věřím, to může nastartovat.
0: Díky za ty příběhy. Zmínila jsi v začátku té své odpovědi také slovo naděje, tak se chci ptát takovou možná trošku nepříjemnou otázku, Potřebují mladí lidé naději?
1: Určitě ano. A myslím, že my všichni potřebujeme naději, ale mladí lidé bych řekla, že asi nejvíc. Oni mají život před sebou a často tu naději nikde nevidí a neví, jak zvládat vnitřní bolest. A teď mám na mysli i děti z fungujících rodin, ať už křesťanských nebo nekřesťanských, ale fungujících. Stále častěji se u nich objevují například poruchy přím potravy, poškozování a další věci. A mnozí pak píšou ve zpětných vazbách po programu, že si uvědomili, že tady je naděje, že mají naději, že problémy se dají řešit, že můžou poprosit o pomoc a nebýt na to sami. A mnohým dojde, že by to neměli vzdávat. A to jsou silné věci i pro mě.
0: Díky za každého lektora, který nachází odvahu vstoupit do takového prostředí a přinášet tu naději do beznaděje. Ještě k těm mladým mě napadá otázka, jsou vůbec mladí lidé schopni popsat, co jim chybí, co by chtěli v životě
1: jinak? Já si myslím, že hodně záleží na věku. Lidé na základní škole mnohdy neví, co od života chtějí. A právě i díky těm programům jim dáváme šanci o těch věcech přemýšlet. A vzniká tam prostor pro zamišlení, co by chtěli po čem touží, co je důležité, o co by v životě nechtěli přijít, nebo naopak, co by chtěli získat. A někteří mi pak i píšou, díky dnešnímu programu jsem začal přemýšlet o smyslu svého života, pro co žiju. Když jste takový 12-13 letý člověk, tak si říkám, díky Bože za to.
0: <laughs> Zazněla tady jména Jana Huse nebo Jana Amuse Komenského, Dají se přenést morální, etické a duchovní hodnoty generací minulých staletí do dnešní doby?
1: Ještě než řeknu citát Komenského, tak si dovolím citát Winstona Churchilla. Ten řekl, národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost. My jsme se rozhodli oprášit témata, ve kterých nám generace před námi, jak si už řekl, zanechali své morální, etické a duchovní hodnoty. A právě Jan Ámos Komenský řekl, takový je příští věk, jak jsou vychovávání příští jeho občané. A tak jsme si to nějak vzali k srdci. Chceme vychovávat příští občany této země. Jak už jsem říkala v rámci Křesťanské akademie mladých, chceme podporovat lektory, kteří předávají ve školách hodnoty v oblasti morálky a etiky, ať už v rámci programu Primární prevence nebo programu duchovního dědictví. A v rámci těchto programů můžeme mluvit o křesťanských hodnotách, jako je odpuštění, láska, pravda, svoboda, víra, důstojnost, tolerance, úcta. Mohla bych říct, že tyto hodnoty jsou vlastně mnohým z nás, nejen křesťanům. Krásně se dá propojit například život Jana Husa nebo Jana Amose Komenského se současností, a s našimi životy. Mluvíme taky o tom, jak se naplňovaly hluboké touhy a potřeby v životě komenského a taky v našich. A zmiňujeme se o zdroji komenského naděje i o způsobech řešení zamotaného života. Třeba když přicházíme s tím obrazem labirintů, kdy vlastně procházíme pomyslným labirintem a nevíme, jak dál. Takže určitě ano, dá se přenést ty hodnoty a i učitelé to často potom píšou nebo mi říkají, že, že to bylo hezky propojené, ta minulost s tou přítomností.
0: Předpokladám, že jako lektoři nemáte možnost sdílet evangelium se žáky a studenty napřímo. Dá se najít způsob, jakým třeba předat kus svého příběhu nebo toho božího příběhu s lidstvem. Ty si vlastně zmínila, že jsi použila svou osobní zkušenost na tom příkladu odpuštění, tak jak často se dá něco takového třeba vložit do toho programu, který pro ty studenty nebo žáky máte?
1: Je důležité pamatovat na to, že ve školách je potřeba zachovávat tu náboženskou neutralitu Toho jsme si všichni vědomí a pamatujeme na to. Když mluvíme o Husovi nebo o Komenském nebo o Bibli, můžeme považovat Bibli jako jeden ze základních kořenů evropské kultury, tak když o tom mluvíme, tak se dotýkáme křesťanství i víry. A ta s těmito velikány, jako byl Hus nebo Komenský, je velice úzce zpěta. A můžeme říct taky komu a čemu věřili. Jak už jsem říkala, jak ty si uvedal, mohu dát příklad nebo povyprávit příběh ze svého života. A pro nás je skvělé to, že můžeme ukazovat na lidi, kteří byli křesťané. Díky takovým osobnostem, jako byl právě Hus nebo Komenský a další, tak můžeme vidět, čemu věřili, na čem stáli v těch nejtěžších chvílích života a co pro ně bylo klíčové. A toto mi přijde že je velmi inspirativní, že tyto osobnosti mluví za nás. A jak jsem už ale řekla, určitě usilujeme o respektování náboženské svobody. Líbilo se mi, jak jedna studentka to ujala v hodnocení a napsala, cituji, vynikající přístup. Líbilo se mi, že nikdo nikomu nevnucoval svou víru.
0: Stalo se ti, že by se někdo na základě těchto programů chtěl dozvědět více o křesťanství, o Biblii, o Ježíši?
1: Jeden mladý muž uvedl na začátku v anketě, že Biblia je pro něho neutrální. Prostě kniha, na kterou nemá žádný názor. A po skončení programu uvedl, že by se rád dozvěděl více. Někteří během programu zjistí, že v Biblii je řeč o důležitých hodnotách, a jsou v ní kromě nudných seznamů také zajímavé příběhy. Takže zřejmě se mění pohled třeba na Bibli nebo na křesťanství, na víru. Ale já osobně za velký úspěch pokládám to, když se mi nebo když se nám podaří bořit předsudky vůči křesťanství a vůči víře v Boha. Často v naší společnosti ty předsudky jsou. A Jan Ámos Komenský, kromě toho, že byl velkým učitelem, tak byl také hluboce věřícím člověkem, měl velmi složitý a těžký život, ale jak se můžeme přesvědčit i během programu o něm, i ty děti o tom můžou slyšet, nebo ti mladí lidé, ty tak ten jeho život nás učí, jak on sám přistupoval k problémům a jak to nevzdával.
0: Jestli to chápu dobře, tak vy jako Lektoři přijdete do té školy, máte nějaký program, ten má nějakou časovou dotaci a pak dostanete třeba nějakou zpětnou vazbu z toho místa a máte vlastně možnost sledovat, řekněme, posun v tom přemýšlení, že byste se třeba za rok, za nějakou dobu dostali úplně do stejné třídy, stejného prostředí, třeba s jiným tématem, že byste sama třeba mohla vnímat, že se v tom společenství, v tom kolektivu něco proměnilo.
1: Jak jsem řekla, že se mění pohled těch lidí, tak mám zkušenost s jednou třídou ze střední školy. Už odmaturovali, už jsou na vysokých školách nebo už pracují, ale měla jsem možnost s nimi být od prvního ročníku a byla jsem tam několikrát. Díky jedné učitelce, které za to moc děkuji, která mě zvala opakovaně, tak jsem měla možnost navštívit je několikrát a mohla jsem vidět, že mě brali pak úplně jinak, že už věděli, kdo jsem, věděli, o čem jsem říkala, měli už nějaké základy, nějaké informace a s mnohými jsem v kontaktu do dneška. S některými jsem se skamarádila a myslím si, že, že ano, že prostě to prostředí se mění a to vnímání. Jsem ráda, když ti lidé Třeba jim zasvítí světlo v temnotě, dostanou nějakou naději, uvědomí si a dostanou z ničeho radost. Takže to jsou právě takové důležité věci. A oni si potom prožívají svůj život a mají svobodu.
0: Práce lektorů je z mého pohledu náročná práce. Jsou to ty příběhy proměny těch lidí, které by tě motivovaly v této práci zůstat a pokračovat v ní dál? Nebo je to třeba. Ten tvůj prožitek s Bohem, který tě vůbec do těch škol vedl, nebo co tě motivuje zůstat v té práci, když je to hodně těžké?
1: Má to svoje výzvy, ale někde jsem slyšela, že je šťastný ten, který dělá, co ho baví, co mu jde a v čem vidí smysl a čím navíc obohacuje druhé. To zda mi to jde a zda tím obohacují posluchače, to už musí posoudit oni, ale mě hodně povzbuzují Právě ty reakce žáků a studentů a také učitelů. Jedna učitelka mi nedávno řekla, děláte skvělou práci. A jiný pedagog řekl, teď budu citovat, vytrvejte, nevstávejte to, ono to má cenu. Mluvíte o hodnotách a o těch mladých lidé v dnešní době téměř vůbec neslyší. Je skvělé, že existují takovéto programy. Tak to jsem si říkala, že si někam napíšu a zarámu, když budu mít krizi, tak si to přečtu, <laughs> <laughs> že to stojí za to a že to má cenu. A za sebe mohu říct, že mi ta práce přináší radost a taky naději, protože víme, že povstává nová generace, zase jiná než ty předchozí. A já jsem vděčná, že mohu mít podíl na jejím formování. Děkuji za to Pánu Bohu a taky těm, kteří mi k tomu dali prostor.
0: To byla pěkná tečka za dnešní hláskou. Společně s Miriam Pašovou jsme mluvili o lektorství, o programech duchovního dědictví ve školách a také o naději v beznaději. Miri, děkuji ti, že jsi přijala pozvání, že jsi nám otevřela svůj život, i to, do čeho tebe pán Bůh postavil, v čem stojíš, co tě motivuje v tom zůstat a taky děkuji za sdílení těch konkrétních příběhů Jde vidět, že i tato práce má smysl a moc ti přeji, aby ti dávala smysl i do budoucna a aby se mohlo měnit to duchovní klima v našich školách, to, jak mladí lidé přemýšlejí. Díky za tvůj čas.
1: Já taky moc krát děkuji, děkuju za vaší práci a přeji i tobě, Kubo, a všem kolegům požehnané léto a všem posluchačům, ať si můžou odpočinout a nečerpat nové síly.
0: láska, někdy stačí jen jedno slovo.